0: Muito bom estarmos aqui para louvar e bendizer o Senhor. Abra sua Bíblia na carta de Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1. Hoje, como já foi dito, comemoramos o dia da Bíblia. Como é o nosso relacionamento com a Bíblia, né, queridos? É sempre uma pergunta, um questionamento que devemos fazer. Cada um deve fazer a si mesmo, né? Que valor tem a Bíblia para mim? Tiago capítulo 1, versos 18, 21 a 25. Podemos ler juntos? Vamos lá, irmãos. Está no telão. É... Vamos ler esses poucos versículos juntos, vamos lá? Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como místias de suas criaturas. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão, a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se aquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, já operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém, né, queridos? Tiago escreve essa carta, esta epístola. É sempre bom lembrar que nós temos aqui, na nossa convivência bíblica, três Tiagos o primeiro Tiago o apóstolo é, irmão de João filhos de Zebedeu o segundo Tiago também era apóstolo mas filho de Alfeu então temos dois Tiagos no colégio apostólico e tem o outro Tiago que era o que? Hoje vocês estão bem, né? Irmão de Jesus, que antes era incrédulo, mas depois creu e se tornou um grande líder da igreja. Esse Tiago é que escreve essa carta. Quer dizer, não o apóstolo. tem muita gente que confunde isso, né? Então, você sabe, já ouviu várias vezes isso, leu, que Tiago não é uma carta doutrinária. É uma carta falando de quê? Da prática, da vivência do Evangelho. Então, ele coloca essa questão é, é, muito claramente não é? que o cristianismo deve ser Praticado, vivenciado. E um dos princípios que ele, Tiago, aborda é que o verdadeiro cristão tem sua vida centralizada na palavra. Vida centralizada na palavra. E é esse tema que eu quero abordar com os irmãos, vida centralizada na palavra de Deus. E ele fala de três verdades fundamentais aqui nesse texto sobre uma vida centralizada na palavra. Deixa a Bíblia aberta, por favor. Então, a primeira coisa que ele aborda aqui, a primeira verdade, é que o verdadeiro crente, ele nasce da palavra. Verso 18, por favor. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Preste atenção. A palavra de Deus nos gerou. Nos gerou. A semente divina gerou, nos gerou. Isto é, essa nova criatura foi gerada pela palavra. Isto é, a palavra nos deu vida. Nós temos vida pela palavra aplicada, implantada em nossa vida. Vida, implantada pelo poder do Espírito Santo. Então, esse milagre acontece: não é? Que milagre? O novo nascimento, essa nova vida em Cristo, essa nova natureza, que natureza? Espiritual pela palavra de Deus implantada na nossa vida. Então, nascemos de cima, nascemos de Deus, nascemos do Espírito Santo de Deus. É um milagre de Deus. 1 Pedro capítulo 1, verso 23, ele diz assim, Porque vocês foram gerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, então Pedro está afirmando essa mesma verdade somos gerados pela palavra de Deus o nosso nascimento natural carnal vem pelos nossos pais através dos nossos pais o relacionamento de pai e mãe então gerou essa, então nós temos essa natureza é, carnal mas o nosso, nosso nascimento espiritual se dá pela palavra de Deus e eu gosto dessa expressão que ele usa aqui no final desse versículo, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Você sabe muito bem que primícias eram os primeiros frutos. Quando o povo ia fazer uma colheita, né? os primeiros frutos eram para eles desfrutarem, não é? Hã? Não. Esses primeiros frutos eram, fez o quê? Dedicados a Deus. Consagrados a Deus. Dedicados a Deus. Santo, isto é, separado para Deus este é o princípio da mordomia irmãos o que, que é mordomia? nós somos mordomos de Cristo nada nos pertence tudo pertence a Deus inclusive nós mesmos o que eu tenho e o que sou o que eu terei um dia, o que haverei de ser um dia, pertencem a Deus, esse é o fundamento da mordomia, que infelizmente irmãos, muitos crentes ainda não aprenderam, e não praticam isso, e não desfrutam das bênçãos de Deus, reservadas aos fiéis aqueles que são fiéis a Deus tudo que você recebe e que eu recebo eu preciso tirar o que pertence a Deus não é meu pertence a Deus e é triste, irmãos, saber que ah, há muitos cristãos que nem coisas materiais dedicam a Deus. Como vão dedicar a vida? São infiéis. São infiéis. É triste essa realidade. Então Tiago diz, quem nasce da palavra é como primícia. Pertence a Deus, dedicado a Deus, consagrado a Deus. Isto é, é propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, aleluia por isso. Glória a Deus. Você pertence a Deus você é propriedade exclusiva de Deus, e ninguém pode arrebatar uma ovelha das mãos de Jesus, você pertence, você foi marcado, você foi selado, e selado pelo Espírito Santo de Deus, então é privilégio ser Primícia dos salvos, aqueles que são salvos, pertencentes a Deus, recebemos uma nova natureza, a natureza espiritual. Então, nós temos duas naturezas, a carnal e a espiritual, que vem pela palavra de Deus. 1 João capítulo 3, verso 9. Diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de? Porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Para para pensar. Nascido de Deus, não vive em pecado. Porque a semente divina está dentro de nós. Então não pode continuar na prática do pecado. Não vive em pecado. Temos a natureza de Deus em nós. A palavra implantada em nós. Que gerou ou que gera um novo ser. Está entendido isso, queridos? Amém? Não senti firmeza, não, mas tudo bem. As pessoas falam assim: há poder na palavra e tem uma certa influência, né? claro que tem, irmãos, poder, de verdade, está na palavra de Deus, palavra de Deus, que gera vida, e transformações, haja luz, e houve luz, poder criador, poder criador, é esse poder que está agindo em nós. Poder criador da palavra de Deus. Que gerou em nós, estou repetindo, para ficar bem entendido, essa nova natureza. Então, a vida centrada na Bíblia, a pessoa é verdadeiramente Cristã, porque ela nasce da palavra de Deus. Vocês lembram muito bem do encontro de Nicodemos com Jesus. É necessário nascer de novo. Esse nascimento, Jesus não estava falando de reencarnação, que é isso? Morreu, renasceu, reencarnou. Você, quando lê o texto, você não jamais dá esse entendimento, infelizmente alguns querem pensar assim, está falando de um nascimento espiritual, tanto que Nicodemus dizia, mas é que eu vou entrar no vento da minha mãe e nascer? Não, não é isso não, é da água e do Espírito, estou falando espiritualmente, esse novo nascimento acontece quando a palavra de Deus entra na nossa vida. Segundo lugar, segunda verdade aqui do texto, o verdadeiro crente acolhe a palavra. Veja aí, verso 21. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Então, é interessante que ah, Tiago, ele fala de... Há uma preparação para receber a palavra. Olha, deixar toda a impureza e acúmulo de maldade. Eu gosto disso aqui e eu acho que você também. Antes da semente ser lançada, quem veio da roça sabe que o solo precisa ser preparado. Tirar os torrões, o lixo, as pedras, o mato, enfim, tirar tudo que possa atrapalhar o nascimento e desenvolvimento de uma planta, dessa semente. E eu posso falar de cadeira, irmãos, porque meu pai foi agricultor. E eu vi muitas vezes, meu pai indo para um lugar, solo assim, duro. Primeira ferramenta, enxadão, para cavar aqueles torrões. Pá, pá, cavava o tamanho do canteiro que ele queria fazer. Depois ia com o próprio é, enxadão, a parte de trás, né? não sei como é que chama aquilo, o olho, sei lá o quê, e quebrava os torrões quebrava, quebrava, enfim, depois vinha com aquela ferramenta chamada, hã? tinha inchada também, né? Mas para rastelar, alguns chamam de ancinho, né? Outros de rastelo, né? Então, para tirar toda a impureza, tudo certinho, tudo assim no ponto, aí fazia o canteiro, fazia o canteiro. Depois do canteiro pronto, vinha o adubo, o esterco. Jogava por cima, todo quebradinho também. Jogava por cima, e aí ia com ancinho, com rastelo, e misturava. Misturava. Molhava, preparava, para depois vir a semente, ou a muda que queria plantar. Então, há uma preparação do coração para a palavra de Deus germinar. Então, olha só, deixe toda a impureza e acúmulo de maldade. A palavra de Deus precisa de um coração humilde, disposto a ouvir e obedecer a palavra de Deus. E aí, queridos, vai dar o que? Frutos. Qual o fruto que ele fala aqui? Poderosa para salvá-los. O maior fruto da palavra. Salvação, queridos. Quando nascemos da palavra, quando ouvimos a palavra e praticamos a palavra, irmãos, a salvação. O resultado é a salvação. Lá em Mateus capítulo 13, não precisa abrir, Jesus fala de quatro tipos de solo. O primeiro é o solo endurecido. A semente cai naquele solo endurecido. E o que acontece? As aves vêm e comem as sementes. E ele compara o maligno que arrebata a semente. Para ela não germinar, crescer. Ele fala de solo superficial, rochoso. E a semente até nasce, mas não tem raízes. O tema aí do, dos casais, né? Raízes. E ela morre. Já viu crente que não tem raiz? Não, não tem ninguém aqui. Amém? Então, e tem o solo congestionado. É, a, é o solo em que há muitos espinhos. A, a, a semente até nasce. Mas ele é o quê? Afogado. Sufocado. Sufocado. E ele não desenvolve. Cuidados deste mundo. Viver em função das coisas deste mundo. E o solo frutífero, fértil, preparado, adubado, que vai dar muitos frutos. A conclusão que Jesus quis nos passar, as, as lições, melhor dizendo, é que há pessoas que ouvem a palavra, mas o coração está endurecido. Ouvem a palavra, mas o coração está endurecido. A palavra não penetra. Sabe uma pessoa que ouve, ouve, entra por aqui e a gente fala assim, né? Sai por aqui. Acho que às vezes nem entra, irmãos. Bate e volta. Coração endurecido. E você sabe que coração endurecido vai endurecendo porque ouve, ouve, ouve e não pratica. O coração cada vez fica mais... É endurecido, quanto mais desobediência irmãos, mais endurecimento do coração, e ele diz que há pessoas que recebem a palavra, mas não permanecem, esquecem facilmente, não há profundidade espiritual, e as igrejas estão cheias disso irmãos, o um exemplo claro, bíblico, é a igreja de Corinto, que não cresceu, que não desenvolveu, que não teve maturidade espiritual, que era composta de crianças, bebês espirituais, que precisavam tomar leitinho, que não sabiam pronunciar até palavras, sabe? a palavra criança ali, é aquela criança que não sabe pronunciar ainda nenhuma palavra eram aqueles crentes que não cresceram, não se desenvolveram espiritualmente, então Jesus também nos ensina que há aqueles que até recebem bem a palavra, e nasce a semente, a flora, mas há espinhos, há cuidados deste mundo, sufocam, já havia um crente sufocado irmãos, cristão sufocado, Os cuidados desta vida completamente dominados pelas coisas materiais o objetivo da vida não tem nada de espiritual não é buscar o reino de Deus em primeiro lugar são as coisas em primeiro lugar essas coisas têm mais importante e se sobrar tempo se sobrar alguma coisa então a gente olha para você mesmo, a ideia não é ficar olhando para a vida do irmão, mas que valor as pessoas, os crentes dão às coisas espirituais, a igreja, a Deus, a Bíblia, a oração, que valor, e graças a Deus, há corações sedentos, férteis, a palavra de Deus penetra e faz transformações da nova vida, muda a vida completamente da pessoa ela vive praticando a palavra, que é a terceira a parte aí das verdades que Tiago nos ensina que é a prática da palavra de Deus versos 22, vamos lá sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos, 23, porque se alguém é ouvinte da palavra, e não praticante, assemelha se àquele que, contempla o seu rosto natural, no espelho, 24, pois contempla a si mesmo, se retira, e logo esquece como era a sua aparência, 25, mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esqueceu, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, não basta ler, não basta ouvir a palavra, irmãos, é preciso praticar. Quantas vezes você já ouviu isso, hein, irmão? Nós já ouvimos. Quantas vezes, irmãos. Mas será que isso é uma verdade? Será que nós somos praticantes da palavra? De toda a palavra? E não só de algumas coisas? Nós colocamos em prática todas as verdades? Queridos, infelizmente, muitos cristãos, são ouvintes, são ouvintes da palavra, e não praticantes, conhecem, sabem, parábola, dos dois, fundamentos, ou dos dois construtores, um edificou sobre a rocha, e o outro sobre a, um era ouvinte, conhecia, sabia, mas não era praticante. O que edificou sobre a rocha era praticante. O que será, irmãos, que nós sabemos, conhecemos e não estamos praticando? Nós sabemos, mas não estamos praticando. Você sabe que a pesquisas mostram que o maior índice de acidentes de trânsito a causa maior né, é o quê? Desobediência às leis do trânsito. Desrespeito às leis do trânsito. A pessoa conhece, mas desobedece. Alguém aqui, a pessoa daqui, daqui dessa igreja, ninguém fura sinal aqui. Ninguém passa em sinal fechado. Ninguém ultrapassa em linha o quê? Contínuo. Ninguém que faz isso em viagem. Ninguém ultrapassa o limite daquela plaquinha que está lá. Ó. Eu sei que tem algumas coisas que a gente questiona, né? certos lugares que a gente questiona né? o, o que foi estabelecido ali. Mas, irmãos, a maioria absoluta, dos acidentes, ocorre por causa da desobediência às leis do trânsito. Pessoal que gosta de esporte aqui como eu, eu gosto assim, né? No limite. Um jogador de futebol, ele sabe que tem regras, mas ele desobedece aí leva o amarelo, né? depois o vermelho. Por quê? Desobedeceu. Não adianta fazer um gol em impedimento, que não vale. Particularmente, eu acho um absurdo, de banir essa regra do futebol. Só dá problema. Né? Até o VAR E aí tem aqueles irmãos defensores do seu time, só contra o meu time. O VAR é do Flamengo. Já viu muita gente falando isso? <risos> Por quê? Às vezes, ó, um pezinho, né? O dedinho está.. Ah, irmão, isso é ridículo. Isso é ridículo. Né? Então a gente até discorda, mas se está ali, a gente tem que obedecer. O jogador tem que obedecer. Né? Então, lateral, eu acho, é futebol, lateral tinha que ser com o pé. Concorda comigo? Tinha que ser com o pé. Por que com a mão? Eu acho <risos> que o gol, a trave, tinha que ser maior. Tinha que ser maior, irmãos. Qual é a graça do futebol? Não é o, o gol? É ou não é? É o gol. Tem jogo que eles passam os dois tempos, 45, 90 minutos, e não sai um gol. E quando bate na trave? Ah, meu Deus. A graça é essa alegria do, do gol, gente. Então, vamos aumentar a trave para sair mais gols. Outra coisa que eu discordo: o tempo. O tempo deve, deveria ser não corrido, mas como é no. no, no acho que é vôlei e no. no, no basquete. Parou o cronômetro não tinha esse negócio de cera, para que, ah, ele tá oh, não, saiu a bola, conta, e tinha que ser menos tempo, 30 minutos cada tempo, se eles me ouvissem, teria mais graça o futebol, teria mais gols, etc, etc, não teria tanta briga, entendeu, mas ninguém me ouve, regras tem que ser obedecidas achando certas ou erradas, tem que ser obedecidas irmãos às vezes você olha a Bíblia assim tem... puxa vida, eu tenho que amar meu irmão e orar pelo inimigo leis leis se alguém se jogar de um prédio Vai se esborrachar, possivelmente vai morrer, né? Porque tem uma lei chamada o quê? Gravidade. Você não vai planar. Lá no espaço vai ter um momento lá que eu não sei explicar direito, né? que eles ficam assim, voando, que legal, né? Dentro da nave, lógico, dentro da nave. Lei se você desobedece, se jogar, vai cair, vai morrer, irmãos, Deus, na sua soberania, seu amor, sua misericórdia, seu poder, ele estabeleceu leis, princípios, que nós, para sermos felizes, daqui a pouquinho ele vai falar sobre isso, Precisamos obedecer. Guia para a nossa vida é a Bíblia. Meu irmão, minha irmã, obedeça a Bíblia. É a garantia da sua vitória. Obedeça a palavra de Deus. Ela é a verdade. Deus honra a sua palavra o que ele disse ele cumpre suas promessas se cumprem nós precisamos crer João 13,17 Jesus disse assim se vocês sabem estas coisas bem-aventurados serão se as praticarem não é bem-aventurado quem sabe feliz é aquele que pratica a palavra de Deus e ele fala três coisas importantes aqui sobre isso tá? então, primeira coisa ah, quem pratica a palavra de Deus primeiro, conhece a si mesmo olha só Verso 22 e 23, Tiago compara a palavra a um espelho. Você se olha no espelho. Você se examina no espelho. Todo mundo aqui, hoje de manhã, se olhou no espelho. Ou foi só eu? Cabelo... Aqui ficou meio arrepiadinho, em vez de vez em quando fica muito arrepiadinho aqui. Tem que passar um negócio aqui para ele descer. Tal, ó, o bigode, tive que cortar aqui um pouquinho o bigode. Você se olha, né? Bom é os, os, os irmãos calvos, né? Carequinhos, não tem problema, não. Pentear cabelo nem nada disso, né? Você sabe que o judeu não se olhava no espelho, né? No sábado porque, para não ser tentado a pentear o cabelo, porque isso era trabalho, então, melhor não se olhar no espelho, né? então, olha só, a palavra de Deus é espelho, ela vai te mostrar quem você é de verdade, como você está, e não só a aparência, mas lá dentro, a palavra de Deus vai mostrar, vai te revelar quem você é, como você está. Ela vai mostrar nossos pecados, nossas necessidades, nossos deveres, nossas recompensas. Alguém disse assim, eu li a Bíblia toda e encontrei muitos erros. todos em mim mesmo todos em mim mesmo graças a Deus agora o que fez com isso? o que fez? qual a atitude? não adianta olhar o espelho de relance assim rapidinho não você tem que se contemplar no espelho a Bíblia é para você meditar na palavra para está fazendo sua devocional né? para não adianta fazer correndo, fiz cumpri minha obrigação diária, já li a bíblia não é isso para examina, se olha o que, que a bíblia está dizendo para mim tem, alguma, tem algum mandamento aqui para eu obedecer? tem alguma coisa que ele está me mostrando que eu preciso deixar? que eu não estou fazendo? tem alguma promessa? tem algum dever? tem condições? eu tenho que examinar a Bíblia, irmãos e quando eu me examino e constato, a Bíblia me mostra, eu tenho que tomar atitude, não é ver, hum, ah, deixa para lá, deixa para lá, não tem problema não, não é assim queridos, eu tenho que olhar, examinar, e tomar atitudes, diante dos meus erros, então, a, a, o exame da palavra de Deus, quem pratica a palavra de Deus, conhece a si mesmo, segunda coisa que Tiago diz aqui, torna-se verdadeiramente livres, e eu gosto disso aqui também, né? Ó, ele diz, lei perfeita, lei da liberdade, quem pratica a palavra de Deus, não é escravo irmãos, é livre, se torna livre, João 8.34, Jesus disse assim, quem comete pecado é escravo do pecado. João 8.31-32, se vocês permanecerem nas minhas, na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. João 15.3, vocês já estão limpos por causa da palavra que tenho, que lhes tenho falado, então irmãos, olha só, a palavra de Deus praticada, ela vai limpar nossa vida e vai nos tornar livres, ela vai santificar a nossa vida, nos libertando de tudo aquilo que não é de Deus, Quanto mais obedientes, mais livres. Quanto mais submissos, mais livres. Quanto mais servos, mais livres. Quanto mais escravos, mais livres. Mas tem que obedecer. O que, que acontece com um trem descarrilado? Para. Um trem só é livre se ele está sobre trilhos. Deus estabeleceu trilhos para a nossa vida. Se eu sair, acabou, irmãos. Eu não sou livre. Eu estou preso. Obediência à palavra de Deus, irmãos, prática da palavra de Deus, é isso que a Bíblia está nos dizendo. E terceiro lugar, que Tiago fala que é, a prática da palavra torna-se, a pessoa que pratica, né, torna-se o quê? Bem-aventurado no que realizar, Ó, e será bem-aventurado no que realizar, Ouvir a palavra e não praticar é enganar-se a si mesmo, diz Tiago. É olhar para o espelho, ver os defeitos e não fazer nada. Imagina que você depois do almoço está saindo, está arrumado, almoçou e está, né, dá a última olhadinha no espelho. Aí faz assim, tem uma casca de feijão. ah, deixa aí, você nem vai sorrir para ninguém, não vai nem abrir a boca, se a casca, se você souber, né, que a casca de feijão está ali, e quando você vê em alguém, qual a sua atitude? Normalmente, tem uma cascona de feijão aí, na comissão de frente, porque é chato demais, é vergonhoso demais, não escovou os dentes, irmãos, nós estamos vendo a casca de feijão, no nosso dente, e está ficando irmãos, ela está ficando ali, nós não estamos cuidando irmãos, então, Tiago, ele vai dizer, essa religião é vã, Tiago fala muito do falso e verdadeiro, ele vai fazendo essa comparação do falso verdadeiro, né? ele está dizendo, essa religião é vã, não serve para nada, o fim é engano e tragédia, é a tragédia, como a casa edificada sobre a areia, o praticante será bem sucedido em tudo que fizer, Josué 1,7, Jesus disse a Josué, seja forte e corajoso, obedeça a lei que o servo Moisés te ordenou, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja o quê? Bem sucedido por onde quer que você andar, é a Bíblia lida, meditada, praticada, é que vai fazer você uma pessoa feliz, bem sucedida, você quer ser um pai, uma mãe bem sucedida, obedeça a palavra de Deus, passa a palavra de Deus para os seus filhos, dê exemplo para os seus filhos, de obediência à palavra de Deus, você quer ser um trabalhador, um funcionário, um empresário, um trabalhador, de um modo geral, bem sucedido na sua profissão, pratique a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus, é promessa de Deus, que você será bem sucedido. Uma vez um irmão, veio falar comigo, de um negócio, e que ele ia vender bebida alcoólica. Eu, depois que ele falou, 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 falou. Falei, vem cá, você não está perguntando minha opinião, não, né? Você está dizendo o que você vai fazer. Porque se você tivesse perguntado, aí eu fui, né? aí escrachei. Se você tivesse perguntado, eu diria o seguinte. E, mas o argumento dele, se eu não viver vender bebida alcoólica, eu não vou ter lucro. Bebida alcoólica que dá mais lucro. Eu disse, é a bebida alcoólica que vai te afundar. Infelizmente. E, infelizmente, eu. Foi o que aconteceu. Meu irmão, a palavra de Deus para ser obedecido, meu irmão. E a promessa é que você será bem-sucedido. Não sou eu que estou falando, falando isso, irmão. É a palavra de Deus. É a promessa de Deus. Bem-sucedido. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, pois o seu prazer está onde? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, e aí continua e mostra a pessoa bem-aventurada, do início ao fim da sua vida, Então, meu irmão, minha irmã, vamos obedecer a palavra de Deus? Nesse domingo, que comemoramos o dia da Bíblia, vamos fazer um propósito de centralizar a nossa vida na palavra. Vida centralizada na palavra de Deus. Ele nasce da palavra, ele acolhe a palavra, ele pratica a palavra, e praticando a palavra ele vai conhecer-se a si mesmo, vai se to, tornar-se verdadeiramente livre, e será bem-aventurado em tudo o que fizer, vale a pena irmão, minha irmã, vale a pena, ler, estudar, meditar, praticar, e pregar, ensinar a palavra de Deus, faça esse propósito hoje, e eu, termino com a pergunta que fiz no início, qual é o nosso relacionamento com a Bíblia? Qual o valor que a Bíblia tem para nós? Ah, eu esqueci o nome do irmão lá de Vila Velha, tinha 60 e poucos anos, ele leu a Bíblia 106 vezes, E uma menina de 12 anos já tinha lido a Bíblia toda. Se nós. Ou vamos botar assim. Cuidado com a tela para as crianças. Já falamos aqui várias vezes, né? Se os nossos filhos, se as crianças. Lessem mais a Bíblia. A metade não, nem metade. Um quarto do tempo que ficam na frente das telas ó oh, meu irmão seria outra coisa completamente diferente estamos incluídos irmãos qual o tempo que passamos lendo, meditando na palavra de Deus um pastor foi convidado para jantar na casa de uma família e aí a irmã né Preparou aquele jantar gostoso. E aí pegou aqueles, aqueles talheres, aquelas taças que nunca usam, né? Dia a dia não faz parte. A família visita que pode, né? É, vou não entrar em detalhe, não. Mas aí preparou tudo direitinho os talheres, né? Garfo, faca, colherzinha da sobremesa, tudo bonitinho, tal, 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 tal. Beleza, que jantar gostoso, né? tinha até pudim de leite condensado na sobremesa. E aí, terminou, o pastor foi embora, e aí a esposa chegou para o marido e disse, marido, o pastor roubou a colher de sobremesa. Sabe aquela colher, aquele talher parecido a ouro, né? Eu não sei qual o material, mas... Parece folheada a ouro, né? Brilhando assim. Ele levou nossa colher de sobremesa. Não está aqui, no lugar dele. Minha filha, o que, que é isso? Não pode ser. Está onde? Já contei várias vezes. Já olhei. Está hum, faltando uma colher de sobremesa. Vou falar com ele. Pelo amor de Deus, mulher, não fala. Não, não, nem menciona esse fato. Tudo bem. Vamos convidá-lo de novo. Passado alguns meses, convidaram de novo o pastor para outro jantar. Vocês já estão imaginando o final da história, né? Aí, jantar legal, contra a vontade do marido, a esposa falou assim, pastor, até <coughs> si, né? torcida, o vai me desculpar mas o senhor roubou a nossa colher, no jantar passado, ele olhou para ela, olhou para o marido, falou, irmão, faz um favor, pega a sua bíblia, Eu queria, queria ler a bíblia, pega a sua, ela procurou, foi na gaveta, lá em... trouxe a bíblia, abre irmã, a bíblia, a colher estava lá, A colher estava dentro da Bíblia. Meses e meses e meses sem pegar na Bíblia. Ficou sem graça, né? Não precisa dizer, né? Como é que eu trato a Bíblia, irmão? Como é o meu relacionamento com a palavra de Deus? Eu amo a palavra. Quando a gente lê o Salmo 119. Irmãos, que muitos, a maioria dos comentaristas atribuem da ao Davi, né? A Davi. Que relacionamento com a Bíblia. Que amor, que valor tem. Todos os versículos, cento e quanto aí? Alguém vê aí, Salmo 119 é, 170? Ó, embaixador sábio, hein? É, que é o, é o capítulo maior da Bíblia, né, embaixador. Então, com exceção de cinco, se eu não me engano, não menciona lei, estatuto, né, preceito e tal, só cinco. Todos os outros mencionam a Bíblia. Examina, irmão, o Salmo 119, como o salmista amava a palavra de Deus. Mais que ouro, mais que qualquer riqueza, que possamos amar a Bíblia assim, irmãos, examinando a palavra, lendo, meditando, praticando e ensinando. Amém?